לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, אז ערב טוב, אנחנו מתחילים, אנחנו בשיעור, אני חושב, 55, אנחנו מסיימים את פרק נ"ב, אני רוצה להקריא כמה דברים מעניינים על הרעיון של... פרק נ"ב, לכאורה זה עמוד 194, ואחד הדברים שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, כן, נתן, אני מקווה, יגיע עוד מעט, אומר, ואז אני אסביר גם את הדברים האלה בהקשרים הללו, זה הרעיון, הרעיון המרכזי הוא כזה, היה לנו מה שנקרא את הקבוצה הרביעית של התארים, כן, קבוצה הרביעית זה אומר רק ביחס, כן, okay. זאת אומרת אלוהים, אדוננו, אבינו, מלכנו ודברים כאלה. בסופו של דבר, כשאתה מדבר על יחס, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אין שום בעיה להגיד יחס על הבורא, כי אתה לא אומר שום דבר עליו, אלא רק על יחס. ראינו שגם זה לא ממש טוב, אבל הרמב״ם אומר משהו מעניין. מכל מקום, הוא התואר הראוי לתאר בו את האלוה בחוסר הקפדה. זאת אומרת, אם אתה כבר מתאר את אלוהים בחוסר הקפדה, לך על היחס. זאת אומרת, איך אלוהים מתקשר אליך, איך אלוהים מתייחס אליך. כי בסופו של דבר, ופה אנחנו חוזרים לרעיון שהוא מאוד משמעותי, כל, כל חלק שני, כן? כל, החלק, כל פרקי התארים כן? שמתחילים פה, בעצם אומר אי אפשר להגיד משהו על אלוהים. אוקיי, אבל זה לא אומר שאי אפשר להתייחס לאלוהים, כן? זה הדבר המשמעותי. ואז דיברנו על החלק החמישי, ואז דיברנו על החלק החמישי, זה שהדבר מתואר על ידי פועלו. אלוהים זה שברא את העולם, ואז אתה אומר, טוב, אם יש רחמים בעולם, מפה אני יודע שיש לאלוהים רחמים. מההקשר הזה זה לא כזה ברור, זה לא כזה ברור מצד אחד, כי בעצם המציאות, רמת המציאות של העולם ורמת המציאות של אלוהים היא לא באותה רמה. אבל אנחנו כן יכולים, וזה דבר חשוב, לקלוט משהו, כן, איזשהו משהו קצת כזה... תחשבו, ניר שטרן נותן פה דוגמה יפה, שבן אדם שקולט עץ... דרך ההשתקפות של המים. אז העץ הוא תלת-ממדי, ובהשתקפות של המים זה גם דו-ממד, וזה גם מרוצד, ואתה גם לא מבין בדיוק מה אתה קולט, אבל יש משהו מהעץ שנקלט בתוך המים. והדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מעניין, כי זאת הזדמנות שלנו לפגוש את אלוהים. עכשיו, מי אומר שזו הזדמנות שלנו לפגוש את אלוהים? זה אני אומר. לא, זה הרמב״ם אומר, כן? הרמב״ם אומר, איך תאהב את אלוהים? בהלכות יסודי התורה, שהוא מדבר על כולם, הוא אומר, איך תאהב את אלוהים? אני אגיד לך איך תאהב את אלוהים. אתה צריך להסתכל על הבריאה, לראות איזה יופי, לראות את הילד גדל, לראות את הפרח אה, גדל, לראות את זה שהקקטוס יכול להיות אה, כמה שנים בלי... אני לא יודע מה, בלי מים, לראות את זה שאתה נהנה ללטף את הכלב, והכלב נהנה שאתה מלטף אותו, איזה הרמוניה כזאת, כן? מתוך הדבר הזה... אתה רואה את אלוהים, זאת אומרת, יש, מכיוון שאלוהים ברא את העולם, ומכיוון שהעולם אומר משהו על אלוהים, מפה אתה אוהב את אלוהים. ככה הרמב״ם אומר גם בהלכות תשובה, 
וגם בהלכות יסודי התורה, אני רק מקריא. האיך, איך הדרך לאהוב את אלוהים? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. פעם מספרים שהרב שלמה זיימן אורייבך, שהיה ראש ישיבת כל תורה, היה לוקח את האוטובוס והוא היה נוסע באוטובוס עם אנשים שהיו לומדים באוניברסיטה העברית, בהר הצופים, כן? ומישהו פעם אמר לו שהוא לומד באוניברסיטה והוא קשה לו עכשיו והוא לא מתאים לו וכן מתאים לו, אמר לו מה אתה לומד? הוא אמר פיזיקה אז רב שלמה זלמן אורבך אמר לו איך אפשר לא לאהוב פיזיקה? הרי ככה אתה רואה את הבורא בכל דבר, כן? זאת אומרת איזושהי תפיסה, למשל רב שלמה זלמן אורבך אהב לשבת באוטובוס ליד סטודנטים, מאחורי סטודנטים לפיזיקה ולשמוע מה שהם מדברים אני רק רוצה להגיד שיש אנשים שסטודנטים שהם חוקרים בפיזיקה שלא הגיעו מהפיזיקה לאהבת האלוהים אבל יש אנשים שיש להם אהבת אלוהים והפיזיקה מגבירה אותה פתאום הם רואים כל כך הרבה דברים יפים בטבע שהדבר הזה משמח אותם בפיזיקה, כאילו יש תחומים אחרים גם כשאתה רואה את ה... הנה חינמי, כן, אני אתן דוגמה, כן, ריצ'רד פיינמן היה פיזיקאי אמריקאי חשוב הוא אמר, יש לו איזה ספר שנקרא המשמעות של כל זה או משהו כזה קיצר הוא אומר שיש לי חבר, ככה הוא מספר, יש לי חבר שהוא צייר והוא אומר לי, אני יכול, אני מסתכל על פרח ואני נהנה מהאסתטיקה של הפרח אבל אתה בתור מדען, אתה תפרק אותו לכל מיני חלקים ואתה כבר לא תהנה מהפרח ופיינמן אומר, אני חושב שהוא מדבר שטויות כי את היופי שהצייר רואה, גם אני יכול לראות אולי אני לא מבין אסתטיות ברמה כזאת אבל גם אני מסוגל לראות שפרח זה יפה אבל אני יכול באותו רגע לראות יופי גם ברמה כזאת, אין רק יופי בסנטימטר, יש גם יופי במיקרומטר. העובדה שהפרח יש לו צבעים כדי למשוך חרקים, זה אומר שלחרקים יש איזשהו חוש אסתטי, כן? חרקים נמשכים לצבע מסוים. יש כל כך הרבה דברים מדהימים שאתה יכול להגיד על הפרח, שממנו אתה יכול לראות את היופי, כן? אז זה הדבר. בכל אופן, השאלה היא כזאת. אם, אם הבורא ברא את המציאות במקום שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, כן, כמו הוא הנגר, אם אלוהים ברא רחמים בעולם, אז אלוהים הוא רחמן. אז מה אתה יכול להגיד על אלוהים? כן, זאת השאלה. מה... איפה נתת? אה. אוקיי. מה... זה גם מייתר את הצורך לאיזושהי הוכחה שהאלוהים קיים. כאילו, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים הוכחה שיבוא איזה מישהו זקן שנראה אלא זה מייתר את הדבר הזה. ברמה מסוימת אתה צודק, וזה גם מה שאמר אה, קירקגור, כן, הפילוסוף הנוצרי, שסיפרו לו, הרב סולובייצ'יק מביא את זה באיש האמונה, שסיפרו לו שיש עין סלם הקדוש, אה, עשה תעניות כדי להוכיח שיש אלוהים, אז הוא אמר, כלה החובקת את חתנה ביום החופה צריכה הוכחה שהוא קיים, הנפש ההורגת אלוהים צריכה הוכחה שהוא קיים, אבל הנקודה היא, וזה פה משהו מעניין, יש פה משהו שאתה כן יכול לקלוט על אלוהים. והדבר הזה הוא מעניין, ואני רוצה להקריא את זה, שכל אחד ייקח את זה למקומות שלו. הדרך זו, יש לומר שהבורא רוצה ולא ברצון, כמו שנאמר במורה נבוכים חלק ב' פרק י"ח, ועל דרך זו נאמר שהוא מרחם ולא ברחמים. אצל כולנו, אצל בני האדם הרצון מגיע מתוך מה? מתוך זה שחסר לנו משהו, כן? Mm-hmm. מתוך זה שבן אדם שלא חסר לו שום דבר, לא רוצה. כן? גם העניין הזה של... יש לי קורס על איך מייצרים הרגלים טובים, כן? 
אז לכל הרגל יש ארבעה שלבים, יש את הטריגר, את התשוקה, את הפעולה ואת הפרס. לא, אבל גם רחמים מתעוררים בך מבחוץ, מזה שאתה רואה מישהו מתעלל בכלב, מזה שאתה רואה מישהו שאוכל חריף יותר מדי, אתה אומר מסכן, זה אשכנזי, אכל חריף כזה, הרחמים מתעוררים בך מבחוץ והרצון מתעורר בך מבחוץ, פתאום חם לך, פתאום קר לך, פתאום לא נעים לך, כן? זאת אומרת, קשה לנו להבין, כמעט בלתי אפשרי, את הרעיון הזה של רצון פנימי שלא מתעורר ממשהו של בחוץ. כי כמו שדיברנו, אפילו כשבן אדם הולך, הוא הולך כי לא נוח לו, או כי לא נוח לו פה, או כי יהיה לו יותר נוח שמה, אוקיי? העניין של רחמים שאצלו היא לא התפעלות. זאת אומרת, רחמים זה דבר שהוא, אני מגיב לסיטואציה שמתרחשת מבחוץ אליי. לא, הדבר הזה לא יכול להיות מושג על ידי שכל אנושי, כי השכל לא מקיף אותו. רק קולט מרחוק זיו נעלם שנובע ממנו. וזה אני רוצה להגיד כמה מילים על המילה זיו. כן? זיו פנים, כן? זיו הוא כמו האור שאחרי השקיעה. אור שרואים אותו בלי לראות את מקור האור. כן? זה דבר יפה. אתה רואה את האור, אתה לא רואה את המקור שלו. כן? כמו אותו עץ שאתה רואה את ההשתקפות של הנחל. וידוע שהוא בא ממקור, וידוע שיש משהו. מעצמות המקור, מהשמש שמשתקף בזיו, אבל כיוון שמעולם לא ראינו את המקור, הוא נעלם מתפיסתנו. עכשיו, רק שתראו, שאני לא מדבר סתם, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. מה רש"י אומר? יפת תואר, תואר הוא צורת הפרצוף, כן? זאת אומרת, כמה סימטריה היה בפנים. מראה הוא זיו קלסטר. הרעיון של מראה זה משהו אחר, כן? עכשיו, זה דבר מעניין, כי הרבה פעמים אנשים שואלים, אוקיי... אשתך שואלת אותך מה אתה אוהב בי? זאת אומרת התכונות, כן? אז אתה אומר רגע, אבל מה, מה, מה אבל, אבל אוקיי, אבל אני אוהב את הפנים, אני אוהב את הזה, כי... מה זה עצמות הבן אדם, כן? את העצם איננו משיגים גם באדם. כי אם נפשית מרחל את כל התכונות שלה, ואת השכל, ואת טוב הלב, וכל המאפיינים והמקרים, והשיער, וכמה בדיוק היא נראית, והזמן והמקום, לא נוכל לתפוס כלל את רחל. איך אתה יכול לתפוס בן אדם ללא התארים, ללא המקרים שלו? אוקיי? הרי, אבל, אבל בזה לא המהות, ובזה לא המהות, ובזה לא המהות. ואחרי שנפשיט את כל התארים, יישאר משהו שאין לו שום מילה, ואין בו שום תפיסה. וזה עצמותה של רחל, זה הזיו, שברגעים מסוימים אתה יכול לראות את זה, לא תמיד. אומר, אי אפשר לומר שום דבר על הזיו. אי אפשר לומר מה הוא מלמד אותנו על העצם שממנו הוא נובע, כי הוא מושג בלי מילים בשתיקה. כמו שאומרים על אלוהים, לך דומיה תהילה. שלילת התארים מביאה אל הזיו. אתה לא יכול להגיד על אלוהים שום דבר, אבל יש לך משהו שאתה יכול כן לתפוס בו. מי שמחפש, תראה מה שהוא כותב פה, יפה מאוד. לשכור עובדת ומראה נשים לעבודה, הוא מסתכל רק על תארים, על הרזומה, מה היא עושה, מה הוא פה, מה הוא שם. על חוכמה, חוזק, ידיעת שפות. מי שמחפש זימה, מסתכל רק על התואר של הגוף. מבטים מהסוג הזה לא יראו שום זיו. תראו מה החזון איש כותב באמונה וביטחון, כן? בדיוק על הסיפור הזה. אה, סליחה, סליחה, אשריך. באמונה וביטחון, החזון איש כותב בדיוק על הרעיון הזה. מידת האמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש, כן? זה משהו עדין. אם האדם הוא בעל נפש, ושעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאבוני, 
הוא לא לחוץ על זה, לא לחוץ על מין, ולא לחוץ על אוכל, ולא לחוץ על פרנסה. יש לו איזה רוגע מסוים, ואינו מריבה ממחזה שמיים לרום וארץ לעומק, הוא נרגש ונדהם. כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה. והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו, והוא כמתעלף, לא נשאר בו רוח חיים. כמו שדיברנו, שהרמב״ם, שהיו מניח תפילין, היו צריכים להחזיק אותו, שלא, י... שלא ייפול. אוקיי? וזה הרעיון, כן? זאת אומרת, זה הזיו הוא חידה, אבל שאתה יכול לתפוס אותו. לא תמיד. וזה הרעיון שאתה מבין מאלוהים. שוב, אלוהים ברא את העולם, ומזה אתה אומר, טוב, אם הוא ברא את העולם, אז אני יכול ללמוד עליו משהו. לא, ממש לא. המציאות שאלוהים ברא את העולם, המציאות של אלוהים והמציאות של הבריאה היא לא באותה דברים. אתה לא יכול להסיק, כן? זה כמו שמאיר שלו אומר, יש לו הרבה רשע בדמויות. הוא אומר, אנשים חושבים שאני פסיכופת. כי בתוך הסיפורים שלי יש... זה לא נכון. זה לא נכון, אני בן אדם רגיל. אבל יש משהו במבנה הנפש של מאיר שלו... שיכול, שיש שם איזה משהו. האם זה אומר שאני מפחד להיות עם מאיר שלו בבית שהוא יהרוג? לא, זה ממש לא. אבל יש משהו, כן? מה יש בתוך הסיפור? אני מדבר על סטיבן קינג, לפחות גוי. כן. לא, אבל מאיר שלו אמר, אני שמעתי את מאיר שלו אומר, אנשים באים אליי ואומרים לי, איך אתה... מה לגבי מבנה האופי שלך? כן. את זה אני לא שמעתי, למרות שבאמת, סטיבן קינג זה שם, אבל אני לא שמעתי את סטיבן קינג אומר, אני בסדר. כן? את זה אני לא שמעתי. טוב, הפרק נ"ג, פרק אחד מקסים, פרק שבו אנחנו רואים את אחד המשלים הגדולים ביותר שהרמב״ם נותן. עמוד 195, קח אתה פרק נ"ג, תראה איזה פינוקים, תראה איזה... בבקשה, פרק נ"ג. יש לנו פה יום מלא וגדוש. אוקיי. אני רק רוצה להגיד קצת מההקדמה. בסוף הפרק הקודם ראינו שאת הקבוצה החמישית, שמותר לתאר את האל כפועל פעולות בעולם, ואילו בפרק שלפנינו נראה שריבוי הפעולות אינו מלמד על ריבוי אלים. כי בסופו של דבר רואים שהטבע פועל הרבה מאוד פעולות, נכון? ארבע התכונות ההכרחיות לכל פועל אנושי, שיהיה יכול, יודע, חי ורוצה, אינם שייכות באל, המסוגל לפעול בלא כל צורך בהם. ננסה להבין את הדברים. מה שהביא להאמנה, ואני מזכיר טוב שהאמנה זה מה שהרמב״ם אומר, זה העיתקד, זה הידיעה, זה לא מחשבה, זה איזושהי ידיעה כזאת, כן? שיש תארים לבורא אצל המאמינים בהם, קרוב למה שהביא להאמנת הגשמות אצל מי שמאמין בה. כי את המאמין בגשמות לא הביא לכך עיון שכלי, אלא הליכה אחרי פשתי לשונות הכתובים, כן? בסופו של דבר, אומר הרמב״ם, אם אתה היית חושב באמת בצורה רצינית, היית אומר... איך אומרים? פסנישט, זה לא מחזיק, זה לא עובד, כן? זה כמו שתבוא ותגיד, אני מחפש צידוק אתאיסטי למוסר. אין. האם זה אומר שבן אדם חילוני שמגדיר את עצמו כאתאיסט לא יכול להיות מוסרי יותר מאדם דתי? בשום, בוודאי שהוא יכול. אבל האם במקור, האם בבסיס של התפיסה הפילוסופית שלו הוא יכול להצדיק אותה? אז התשובה היא לא. כי המוסר שהוא חייב להיות טרנסצדנטי, זאת אומרת, מי קובע את הכללים? זה צריך להיות מישהו מחוץ למערכת שקובע את הכללים. ואם אתה אתאיסט ולא מאמין בטרנסצדנטיות, ואתה אומר שאין מישהו מחוץ למערכת, מאיפה נקבעים הכללים? עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, רק רגע, אנחנו רואים כל מיני 
רעיונות מוסריים לצורך העניין בטבע, זאת אומרת שהנמלה או הדבורה בעצם תהיה אלטרואיסטית ותהרוג את עצמה כדי להמשיך את המין, כדי להמשיך את הזן. יש פה מישהו, אנשים בגיל שלך קצת זקנים, ששיחקו פעם נמלולים, זוכר? למינס? בן כמה אתה? אז אתה, איך שיחקת בנמלולים? זה ישן או חדש מדי? זה ישן. זה ישן. זה היה משחק הוא הגיע מחברה חרדית, אז אצלהם זה עבר בדיליי. סליחה, בסדר, עכשיו זה יסתדר לי. מה זה למינקס, כן? יש איזה כמו, אני לא יודע מה זה, כמו נמיה, כן, עכבר, נמיה. כן, הקיצר, הלמינקס האלה פעם בשלוש שנים, פעם בשלוש שנים, ארבע שנים, רצים לצוק, קופצים כולם מהצוק, מתאבדים התאבדות המונית, הולכים לאיזה, אני לא יודע מה, לאיזה אי, מעטים מאוד מצליחים להגיע, ושם מתחילים מחדש את כל התהליך. משהו מוזר מאוד, היה פעם משחקים כאלה של הנמלולים, אחרי זה היה וורמס. עכשיו, גם אם אתה יכול לבוא ולהגיד שיש תופעות אלטרואיסטיות בטבע, אין להם הצדקה, כן? הטבע עושה הרבה מאוד דברים, כן? גם הנשר אוכל את ה... אתה לא עושה כל מה שיש בטבע, אין הצדקה מוסרית, זאת אומרת, וזה הרעיון. אלא הליכה אחרי פי שתי לשונות הכתובים, וכן הדבר בתארים. כאשר נמצא שספרי הנביאים וספרי ההתגלות, אגב, יש כאלה שאומרים שהוא כותב פה ספר ההתגלות, הוא מתכוון לשני דברים, גם לתורה, כמו שמקבילי כותב, וגם לקוראן. כן. גם לתורה וגם לקוראן, כן? לזה, זה פה, יש איזה פירוש שכאשר הוא אומר ספרי ההתגלות, הוא מתכוון גם לתורה וגם לקוראן, כן? בהקשר הזה אני רוצה אה, לחדד עוד איזה משהו, כן? הנה, שימו לב. יש לו איזושהי התייחסות לנצרות? הוא לא דיבר על זה, הוא לא דיבר על זה. הוא אומר, הרעיון כזה, שוב, הדמיון... הדמיון יכול לתפוס רק עצמים שיש להם תארים, כן? אמרו שעצם העין, נכון? ש- שרק עין הלב, צורה ולא חומר, רק עין הלב מסוגלת לראות. זה, את זה הוא אומר בהלכות יסודי התורה. עכשיו, מכיוון שזה מה שהדמיון תופס, אז אנחנו מייחסים לבורא תארים, כי אין לנו דרך אחרת להחזיק מחשבה שאין לה תארים, כן? אין לנו דרך אחרת לתפוס משהו כזה, כן? הרבה פעמים הבעיות הגדולות ביותר של סטודנטים במתמטיקה ובפיזיקה להבין נושאים זה שהמתמטיקה שהם לומדים באוניברסיטה והפיזיקה שהם לומדים באוניברסיטה כל כך שונה מהפיזיקה, מהחוויה היומיומית שלהם אנחנו, החוויה הפיזיקלית שלנו זה שולחן ביליארד, כן? זה עגול, אתה נתת מכה, מפה הלך לפה, מפה הלך... זאת החוויה הפיזיקלית שאנחנו מבינים זאת החוויה האינטואיטיבית שלנו פתאום עכשיו מספרים לך שיש עולם שהוא עולם קטן, שבו אתה נותן מכה וזה הולך, זה מתעלם. אתה לא מבין את זה. קשה מאוד לאנשים להחזיק ראש בדברים שהם לא מסוגלים להחזיק. אוקיי? אין להם תארים, אני לא יכול להצביע על משהו ולהגיד, אוקיי, אה, זה ככה, זה. אוקיי? זה הרעיון. ומזה הוא אומר כזה דבר. אמנם, עכשיו, הוא אומר כזה דבר. אם הכתובים היו אומרים באופן פשוט ומפורש שלבורא אין תארים, גם ההמון, כן, כאילו, הרי היה יכול להיות כתוב בתורה לאלוהים אין תארים, בצורה פשוטה. ואז ההמון היה מבין, אתה יודע, טוב, זה פשט הכתובים, כן, הוא אמר, טוב, בסדר, אז אני אגיד שיש לו תארים רק כדי 
לנסות לתפוס את העניין. כמו שלהגיד אלוהים קיים זה לא נכון, להגיד אלוהים לא קיים זה גם לא נכון, אבל זה... עדיף להגיד אלוהים קיים. אם אתה טועה, אלוהים קיים זה משהו שמוביל אותך בדרך של ה... בדרך החינוכית, לימודית, פדגוגית, לאמת יותר, כן? שאין לך מילה אחרת. נכון, אין לך מילה אחרת. עכשיו, זה לא נכון להגיד אלוהים קיים, זה כמו שהוא כותב פה. הרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש מצוי ראשון, הוא לא מתכוון לזה. הוא לא מתכוון לזה, כי המילה מצוי היא לא כמו שהוא מבין. אבל זה דרך להבין, דרך להבין, אוקיי? אומר כזה דבר. אז אם אלוהים היה אומר, אם אלוהים היה אומר, בתורה כתוב אין תארים לבורא. אז גם ההמון... תראו מה הוא כותב, שהם בעת שם הקנאות הדתית של ההמון הנשלט על ידי הדמיון, בכסות שמציבה את עצמה כאילו זה פילוסופיה. ההמון, יש להמון את הדמיון שלו של מה זה אל, 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 אלוהים, וזה דמיון פנאטי, וככה אתה עושה. והדמיון הפנאטי הזה בין היתר, כן. והדמיון הפנאטי הזה בין היתר, מה שהוא עושה... זה בעצם לוקח ומפוצץ אוטובוסים, כן? מצד אחד. אז הם היו מודים שהתארים הם רק בדרך של דיבור, כן? אבל הנקודה היא, כן? וזה מה שהוא כותב, שוורץ מתרגם פה את ספרי ההתגלות, והכוונה לתורת משה ולקוראן כאחד, כי מבחינת ההמון אין חילוק בזה. זה בו במייסס פה, ובו במייסס פה. שניהם סיפורי דמיון שחוזקם מכוח המסורת ולא מהחוכמה. ומצד הדמיון, מה זה משנה איזה סיפור? היום יש סיפורים של ספיידרמן, כן? יש היום הרבה מאוד אנשים הולכים על הסיפורים של גיבורי העל, כן? איזה מישהו ששולט על הכל, קוסם גדול, שולט על הכל וזה. זה כמו שהם צריכים להיות מפלצת בספגטי או... נכון, בדיוק. יש כאלה אבל שבאמת מאמינים. אוקיי. כן מאמינים. כן. ותיארו אותו כתאר בתארים, קיבלו את הדבר כפשוטו והאמינו שהוא בעל תארים. וכך הם כאילו ניקו אותו מן הגשמות, אך לא ניקו אותו ממצבי הגשמות. והם המקרים, כלומר התכונות הנפשיות שהן כולן איכויות. זאת אומרת, אתה אומר, טוב, אלוהים לא אוכל, אני מבין. ואלוהים לא באמת יושב על כיסא, אבל אלוהים רחמן. אז אומר, אוקיי, אני מבין שרחמן זה יותר רוחני, זה יותר מופשט, מאשר, מאשר לאכול, כן? זה כמו שהריח... נכון, זה כמו שהריח זה הדבר הכי רוחני שיש, נכון? למשל, מותר להריח ביום כיפור, כן? זה משהו שפועל על הגוף, אבל הוא לכאורה בעיקר פועל על הנפש, כן? נכון, ריח ניחוח, אבל אפילו לנו, ביום כיפור מותר לאכול, אסור לאכול, אסור לשתות, מותר להריח, למה? מה יש ביום כיפור זה? מה יש בריח הזה? זה לנפש, זה לא לגוף, כן? יש משהו, ריח, זה משהו שאני מבין שהוא יותר רוחני, יותר גבוה מאשר לגרד בגב. בסדר. אבל שתדע לך, עדיין בסופו של דבר, מה זה ריח? זה בסופו חלקיקים. של דבר חלקיקים שנפרדים מהדבר עצמו, והחלקיקים מגיעים לאב, ויש רצפטורים באב, וכן הלאה וכן הלאה, כן? בסופו של דבר, אוקיי? מה אותו דבר לגבי רחמים. כלומר, וכל תואר שמאמין התארים טוען שהוא עצמו, שהוא עצמי לאל יתעלה, אתה תמצא שעניינו הוא עניין האיכות. אף שהן הם אומרים זאת במפורש, מתוך השוואה למה שהכירו ממצביו של כל גוף בעל נפש. כמו שאמרתי, אם אתה אומר שאלוהים הוא בעל רחמים, אז אתה אומר שהיה רחמים, והיה אלוהים, ואלוהים שייך לקבוצת הרחמים, או... באיזשהו מקום אתה מסתבך שם. וזה מה ש... עכשיו למה? כי זה התחילו מפשט המקורות. ועל הכל נאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, המטרה בתארים כולם אינו אלא לתאר אותו כשלם, 
לא לתארו בעצם העניין, אני רוצה שתבין משהו אחר לגבי אלוהים. שהוא שלמות של בעל נפש מן הברואים. רובם הם תוארי פעולותיו השונות, והיות פעולות שונות אינם גוזרות שוני בעניינים הקיימים אצל הפועל. וזה דבר מאוד מעניין. כי לכאורה, כשבן אדם עושה פעולות שונות, הדברים האלה, כל פעולה, אם יש לך פעולה שונה, אז, 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 אז יש לבן אדם פעולות שונות. בן אדם שיודע לעשות סביך, ובן אדם שיודע אה, לתקן, אני לא יודע מה, את הבוידם, זה פעולות שונות. מה הפירוש... בוידם. בבוידם אין מה לתקן. אמרתי בוידם? שיודע לפתוח את הבוידם ולשים בתוכו בוידם ולתקן אותו. אוקיי, לא. שלא מתקן את הבוידם. והיות ופעולות שונות אינן גוזרות שוני בעניינים הקיימים אצל הפועל. ועכשיו, מכיוון שהדבר הזה לא מובן, הרמב״ם יבוא וייתן את אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר במורה נבוכים, דוגמת האש. כן? שימו לב, מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו היא באמת אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר. אמשול לך משל בעניין זה מן הדברים המצויים אצלנו. כוונתי לכך שהפועל הוא אחד ונובעים ממנו פעולות שונות. אף שאין הוא בעל רצון, קל וחומר אם הוא פועל ברצון. זאת אומרת, אני אתן לך, סליחה, אני אתן לך עכשיו דוגמה למשהו שפועל בלי רצון. ואתה תבין מזה קל וחומר שפועל בלי רצון. וזהו המשל, האש. שהיא ממיסה חלק מהדברים, ומקשיחה אחרים, ומבשלת, ושורפת, ומלבינה, ומשחירה, כן? זה כל הדברים האלה האש עושה. ויש פה פעולות אחרות, כן? הרבה פעולות. יש אש, אתה יודע, אתה לוקח, אה, אני לא יודע מה, ב, אה, 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 נכון? יש דברים שהאש מר, מרככת, ויש דברים שהאש עושה. כל מיני, נכון. ככה. כך שאילו היה אדם מתאר את האש כ... המלבינה, המשחירה, השורפת, המבשלת, המקשיחה והממיסה, היה דובר אמת, <מח> כן? אך מי שאינו מכיר את טבע האש, היה חושב שיש בה שישה עניינים שונים. עניין אחד שהיא אה, משחירה, ועניין אחר שבו היא מלבינה, ועניין שלישי שהיא מבשלת, ועניין שהיא שורפת, ועניין חמישי שהיא ממיסה, ועניין שלישי שבו היא מקשיחה, וכל אלו פעולות מנוגדות. האמת היא, ה- 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 להקשיח ולהעמיס, <מח> להלבין ולהשחיר, זה ממש הפוך. <מח> זה ממש ממש הפוך, כן? אתה אומר, אוקיי, יש לה אש הזאתי, באמת, האש הזאתי, יש לה כל מיני, זה יכולה גם ככה להיות, כן? זה כמו בן אדם, איזה, מה יש לך יודעת לבשל? זה, יש לה אסייתי, יש לה מקסיקני, כן? כל אחד מהדברים האלו זה עניין אחר לגמרי. היא גם יודעת לעשות עוד דברים, היא גם עושה ספונג'ה. ברוך השם. ו- כן. <laughs> וכל אלו פעולות מנוגדות, ואין עניינה של פעולה אחת מהן עניין האחרת. ואילו מי שמכיר את טבע האש, יודע שבאיכות פועלת אחת היא. פועלת את כל הפעולות והיא החום. ולמעשה זה באמת נכון. האש עושה רק דבר אחד. אבל הדבר הזה, הוא בא לידי ביטוי בהשחרה, בהלבנה, בזה, בזה. זאת אומרת, לאלוהים יש פעולה אחת, אבל יש איזו מילה של הגויים, מחשימם, שאומרת, שנקראת מניפיסטציה. איך זה בא לידי ביטוי? אז המניפיסטציה של הפעולה האחת... היא הרבה מאוד פעולות. אפשר להגיד שהפעולה של הבורא זה לברוא, או להיטיב? אפשר, אפשר, כמו theory of everything כזה, אפשר להכריע את הכל בזה פעולה אחת? בואו נמצא איזו מילה עברית למניפיסטציה, אני חושב על זה. אה, מניפיסטציה? כן. נכון, היא באה לידי ביטוי, כן, היא באה לידי ביטוי. שאלה לגבי הסיפור הזה, כאילו... אני לא יודע אם להיטיב זאת המילה, אבל לאפשר את המציאות. 
אבל בהקשר הזה, אני רוצה להגיד לכם שהאברבנל לא מרוצה. אברבנל לא מרוצה פה. אברבנל אומר, אתה... זה לא... זה, זה לא הוגן מה שאתה עושה פה. כאילו, בואו אני אקריא מה שהאברבנל אומר, כן? כדי שנהיה זה. אפשר גם להגיד אותו דבר על מים. גם למים, המים עושים הרבה פעולות, גם נוגדות. נכון. גם ממיסים, גם מקשיחים, גם משקיעים, גם... מפרידים, אז תראו מה כותב האברבנל, שאלה יפה. לא תקשה, איך יאמר הרב שהאש בחומו יעשה כל הפעולות האלה? כי גם כן יעשה אותם ביובשו. כי הנה החום הוא איכות הפועל, ואין היובש פועל כי היא מתפעל. ולכן לא ייחס אליו הפעולות, ההוא גם היובש באש המשך. כי מה שהיה יותר חם ממה שראוי, ישימו יותר יבש ממה שראוי. ואם כן, הכל הוא מופעל מהחום. זאת אומרת, האש עושה רק פעולה אחת. האש רק מחממת. רק מחממת, כן? רק מעלה את האנטרופיה. כן? רק גורמת לדברים לזוז יותר מהר. כן? זה מה שיש עושה. זה שיש חומרים שהדברים האלה באים לידי ביטוי בהשחרה ובאים לידי ביטוי בה... האש לא עושה, זה באמת מקור אחד, אבל אם אתה רוצה להגיד שאנחנו רואים אבל שיש פעולות נפרדות שאלוהים עושה בעולם, כן? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, כן, יש חומר, יש לטבע אחד, וממנו נובע רק פעולה אחת, כן? והטבע זה לחמם. ויש חומרים שונים שמגיבים באופן שונה לחימום. אז יש חומר שהוא מתקשה, ויש חומר שהוא מלבין, ויש חומר שהוא משחיר, ויש חומר שמתבצל, ויש חומר ש... אני לא יודע. אבל זה לא, מה שהבורא פועל פעם ברחמים ופעם בכעס, זה לא שיש אצלו פעולה אחת ורק מקבלים מפעלים אחרת, כל אחד לפי טבעו, אלא יש לו שתי פעולות שונות, נכון? זו הקושייה של האברבנל, קושייה רצינית אני חושב בהקשרים הללו. אבל זה גם לא מדויק. הרבה פעמים אני חושבת על זה לגבי עונשים. אומרים, הכל לטובה. אבל אם אתה הולך אדם שהוא צדיק לא יראה אפילו, לא ירגיש את העצב של ענישה. כן? אדם רשע, אפילו דבר טוב שיקרה לו, שצדיק היה רואה את זה כדבר טוב, אדם רשע יראה את זה כדבר רע. את אומרת, בסופו של דבר, זה כמו האש. אלוהים מטיב איתך, רק כל אחד בא לידי ביטוי. יכול להיות שזאת... אלוהים כאילו פועל פעולה אחת מסוימת. כן. אני מציע כזה, עכשיו אני כן שיש אלוהים, ויש צלם אלוהים. אז איך הצלם אלוהים זה משהו מקביל למסתכל. אז מסתכל, יש לו רצון, והוא יכול לפרש את הדברים לכיוון שיש אצלו. עכשיו גנבו לי את הטלפון, סלולר. נו, אז זה להתרצף, שם יש כל מיני... נו, כרטיסים, אז בסופו של דבר עם תור גדול, עם מנויים שם, חידשתי את הכרטיס רב-קאפ. נו, עליתי על אוטובוס, 
и ждашьте этот свой ревах. А жия шили штанта, не так казут не худеды, они роют дворим, шикодом лороитель там. А за... Маха шапки, что иное, они шаф суферы таревок шили, но суферы таревсет. А зины за патент льют там и дворевок. Лиспур рак и таревоки. Аз кодом кол ата цудек, а бэкшер аза ата нора цудек. Аз кодом кол ата цудек, а бэкшер аза ата нора цудек. Аз кодом кол ата цудек, а бэкшер аза ата нора цудек. Аз кодом кол ата цудек, а бэкшер בן אדם אפילו שהוא בונה שולחן, יש בשולחן הזה כמה פעולות. בבריאה של העולם באמת יש רק פעולה אחת? זאת שאלה, זאת אומרת... אוקיי, זה מה שיגיד עוד פעם. אברבנל הביא פה קושייה מעניינת, ותסיר... אבל גם הוא, דמגוג. ובין האופציות, מי שהצופה, מי ש... כן, אבל... אני הבאתי את הדוגמה של קלאפס של הפונקציה. גנבו לי טלפון, אז הייתי יכול להסתכל על ההפסדים, ועכשיו אני מסתכל על הרווח שקיבלתי. הנקודה היא, גם אם אתם לא מרוצים מהסוגיה של האש, הרמב״ם יביא עכשיו סוגיה אחרת שאפשר יהיה לדון בה, כי היא סוגיה שאני יצא לי לחשוב עליה הרבה, והסוגיה של השכל. שהשכל של הבן אדם הוא אותו שכל. זאת אומרת, יש לו את הכוח לחשוב, ובכוח לחשוב הוא עושה הרבה מאוד פעולות. אז זה דבר שאני יצא לי לחשוב עליו הרבה. לכל אדם בעצמו, לא לכולם יש איתו שכל. כן, 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 לכל אדם, לכל אדם, אוקיי. ואם זה נמצא, זה חלק 4, זה חלק 4 עמוד 196, ואז נגיע לחלק 3, אוקיי? ואם זה נמצא במה שפועל בטבעו, קל וחומר למי שפועל ברצונו. וקל וחומר לגביו יתעלה הנעלה על כל תיאור. כאשר אנחנו משיגים בו יחסים שונים זה מזה בעניינם, כי אצלנו עניין הידיעה שונה מעניין היכולת, ועניין היכולת שונה מעניין הרצון, כן? לכל בן אדם יש איזה, אתה יודע, אנחנו, יש לנו את האי הלימה בין מה שאתה יודע למה שאתה רוצה, למה שאתה יכול, כל הדברים האלה, בין מה שאתה חושב שחשוב לבין מה שאתה עושה, כן? חלק גדול מאוד מהתסכולים של הבן אדם נובעים מהדיסוננסים האלה, כן? אוקיי? אך איפה נסיק מכך שיש אצלו עניינים שונים עצמיים עד שיהיה לו עניין שבו ידע ועניין שבו ירצה ועניין שבו יוכל? שכן, זוהי משמעות התארים שהם מחזיקים בהם. יש מי שאומר זאת במפורש ומונה את העניינים הנוספים על העצמות. 
ויש מי שאינו אומר זאת במפורש, אבל הוא מפורש באמונתו, גם אם אינו מבטא זאת באמירה בעלת משמעות. כמו שאומרים חלקם, יכול לעצמו, יודע לעצמו, חי לעצמו, רוצה לעצמו, כן? זה הניסוח. הוא אומר, לא משנה, או שאתה אומר את זה, או שמזה שאתה מדבר, אני מבין שזה ככה עובד. אצל אלוהים הדברים האלה, הכל זה עניין אחד. ואם העניין של האש לא היה מוצא חן בעיניך, בוא תקשיב עניין אחר. המשו לך בכוח ההוגה הנמצא באדם, כן? אגב, כוח ההוגה, כמו שמקבילי כותב פה, זה כוח בגוף בלתי נפרד ממנו, כן? יש לבן אדם שכל, וניתן לראות דרך השכל שלו את היכולת הקוגניטיבית שלו. הוא הרי כוח אחד שאין בו ריבוי. האמת היא... זה באמת באמת דבר יפה, זה באמת באמת דבר יפה. השאלה היא, השאלה היא, האם באמת אינטליגנציה, כן? האם באמת אינטליגנציה זאת תכונה אחת, או כמה וכמה תכונות, או בעצם מדובר, כן? ברור שאישיות, כן? אם אני שואל בן אדם, מה, איך, איך אני מתאר את האישיות שלך? אז האישיות של בן אדם באה לידי ביטוי בכמה וכמה אספקטים, כן? חלק מהאספקטים הם אספקטים שהם בלתי תלויים אחד בשני. אני אתן שתי דוגמאות. כמה בן אדם הוא מוחצן לעומת מופנם? כל בן אדם יכול להיות על הסקאלה. יש אנשים מאוד מוחצנים, יש אנשים מאוד, מופ... מאוד מופנמים. כל אחד יחשוב על הילדים שלו. יש לו ילד יותר כזה, יש לו ילד יותר כזה, והיכולת של בן אדם, של הורה, להפוך את המופנם למוחצן ואת המוחצן למופנם היא מאוד מוגבלת. ככה הילד נולד שלום על ישראל. יש עוד, אה, עוד ציר. של כמה אתה פסימי או אופטימי. כן. לא שייך. לא שייך. בן אדם יכול להיות מופנם פסימי, מופנם אופטימי, מוחצן פסימי, לא קשור. שני דברים שונים, כן? אחד אוהב גם סביך וגם מייסים. כן, שני דברים שונים. מה קורה לגבי אינטליגנציה? האם אינטליגנציה זו תכונה אחת? מה אתם אומרים? מחלוקת. מחלוקת גדולה מאוד, נכון. זה באמת נכון מאוד. שבספרות המחקר, בספרי הלימוד בפסיכולוגיה יש מחלוקת, אבל ספרי הלימוד בפסיכולוגיה, כמו שכתב ראסל וורן, כמו שכתב ראסל וורן, הם בכוונה לא, הם בכוונה מביאים את הדעות היותר בעייתיות, כן? גרדנר למשל, הרווארד גרדנר, אמר שיש שמונה רמות שונות של אינטליגנציה. זאת אומרת, בן אדם יש לו אינטליגנציה בשפה. בן אדם יש לו אינטליגנציה במספרים, בן אדם יש לו אינטליגנציה ברגשות, בן אדם יש לו אינטליגנציה בתנועה, כל מיני דברים כאלה. גרדנר אמר שאינטליגנציה זה דבר שמכיל שמונה פרמטרים, וכל אחד מהפרמטר הוא בלתי תלוי במשהו אחר. זה מה שנקרא מודל ריבוי האינטליגנציות. אבל גרדנר, אפילו גרדנר, ב-2016 אמר, זה לא נכון. למעשה, אחד הדברים שאני חושב ש... אני חושב שבאמת כל מי שנמצא בספרות המחקר של האינטליגנציה מסכים זה שאינטליגנציה זה איזושהי תכונה אחת זאת, עכשיו, למה אני מתכוון שאני אומר תכונה אחת? נניח שאני, מה, מה זה מבחן IQ, כן? מבחן IQ זה אני אומר לך, תגיד לי, תיתן לי שאלה שמישהו חכם יכול לענות עליה אז אתה תיתן לי כמה זה 18 כפול 15 תן לי שאלה שמישהו חכם יכול לענות עליה אתה תגיד לי כמה, אה, מה עיר הבירה של ניקרגו. וככה כל אחד, כל אחד ייתן שאלות, כן? הגרסה של עצמו לחכם. הגרסה של עצמו לחכם. רוב האנשים לא יגידו כמה אתה יודע להקפיץ כדור על הרגל. רוב האנשים לא, לא תופסים בזה חכם. 
עכשיו, השאלה היא כזאת, הנקודה היא כזאת, אם בן אדם מעל הממוצע בתכונה מסוימת, לצורך העניין בלהכפיל שני מספרים, אז מה שראינו אחרי מאה שנים של מחקר, שהנטייה שלו להיות מעל הממוצע גם בידע כללי, גם בשאלות זיכרון, גם בדברים כאלה. זה קורלציה בין כל מיני ביטויים שאנחנו יכולים להגיד שאחרי זה עומד משהו אובייקטיבי. משהו אחד, משהו אחד. בדיוק. אנחנו יכולים להגיד שזה אינטליגנציה, אבל... עכשיו, זאת... נשאר להיות בעייתי, אני חושב. מה זה נשאר בעייתי? מדידה, הקריאה פה... לא, עכשיו, זה תיאוריה, זה תיאוריה. כן, לא. בפרקטיקה, זאת אומרת, אנחנו עכשיו נותנים איזושהי גרסה מה זה אינטליגנציה. כן. זה משהו כמו איזשהו חשבון בנק. ניסו לכמת את זה. שהוא יכולים להיות כל מיני ביטויים, אבל יש משהו איזושהי עצמה של גורם או גורם מרכזי, מה שנקרא הג'י פקטור, או אם תרצה, כמה שהמנוע של המוח שלך חזק. אתה מבין? כמו... עד כמה יש עוצמת הפעילות. כן. אפשר להגיד טמפרטורה של ה... ההספק של המוח, ההספק של המוח. כמה ואטים הוא צורך. כן, עכשיו האמת היא בצורה מעניינת, אתה אומר כמה ואטים הוא צורך וזה יוצא בדיוק הפוך, למה? ככל שיותר משוכלל, נכון, כך רולס רויס שנוסעת את העלייה בירושלים וכך פיאט פונטו שנוסעת את העלייה לירושלים ולקחתי, מי מתאמץ יותר? הפונטו! למה? זאת אומרת, ככל שהמנוע שלך יותר חזק, אתה פחות מתאמץ. כן, אבל אתה שוכח פקטור אחד של כמות הדלק שאתה צריך להשקיע. לא, הפונטו ייקח יותר דלק. מה פתאום? לרולס רויס יש לו איזה שמונה צילינדרים, שכל אחד מהם צריך קצת ממה שהוא לוקח. אבל כשהוא מתאמץ, הרולס רויס לוקח הרבה יותר. טוב, רגע. הוא משחק אותו רק. בוא ניקח רולס רויס באותו גודל כמו הפונטו. אבל הנקודה היא שאינטליגנציה, כן, זה אחד הדברים שאנחנו רואים, זה שאינטליגנציה היא תכונה יחידנית. מישהו שהוא מעל הממוצע במשהו מסוים, הוא יהיה מעל הממוצע במשהו אחר. אני אתן לכם דוגמה מהפסיכומטרי, כן? בפסיכומטרי יש אה, אה, שלושה מבחנים שונים. יש חלק כמותי, יש חלק מילולי ויש אנגלית, כן? מי שזוכר. עכשיו, האנגלית זה חוץ המייסה. כי האנגלית יש אנשים שלמדו בבית ספר וכזה דבר. אבל הפסיכומטרי של הגויים, יש להם חלק מילולי וחלק כמותי. השאלה היא, מה אתם אומרים היחס בין החלק המילולי לחלק הכמותי? האם מי שעשה גבוה במילולי גם גבוה בכמותי? או אולי להפך, אם כל המוח שלך מכוון למספרים, לא נשאר לך מקום במוח למילים, או אין קשר. שיש הקבלה. הקבלה חיובית? הקבלה, כאילו כשזה, אם אתה טוב במתמטיקה, אתה גם טוב, תהיה טוב. אז זה נקרא קורולציה חיובית. אז מסתבר שהקורולציה בין הכמותי והמילולי בפסיכומטרי של האמריקאים עומדת על 0.9. 0.9 זה אומר כמעט אותו דבר, זה, 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 זה סכומים מטורפים. עכשיו, זה מאוד מוזר, אנחנו נראים לנו, כן, אבל זה כך. 
אחד הדברים המעניינים לגבי הרעיון של אינטליגנציה... הקורלציה זה בין 0 ל-1. הקורלציה זה בין 0 ל-1, או בין מינוס 1 ל-1. זה R2, R2. עכשיו, זה... יפה. עכשיו, אמשול לך בכוח ההוגה הנמצא באדם. יש תכונה אחת שהיא... היכולת הקוגניטיבית, והיא באה לידי ביטוי גם בכמה שקליפת הנאו-קורטקס שלך דקה, והיא באה לידי ביטוי... כוח בכ... מחשבה. כן, והוא כוח אחד שאין בו ריבוי, ובו רוכש האדם ידע מדעי וידע מקצועי, ובו הוא עצמו תופר ומסטט והורג ובונה ולומד הנדסה ומנהיג את המדינה. והרי אלו פעולות שונות. הנובעות מכוח אחד פשוט שאין בו ריבוי. הנה, אז פה זה לא אותו דבר כמו האש. עכשיו זה אולי מרגיע אותנו קצת יותר, כן? בן אדם יש לו, יש לו איזושהי יכולת להבין עניין מתוך, להבין דבר מתוך דבר, לתפוס את המהות, איך אומרים? לראות קדימה, והוא יכול מהכוח הזה, כן? מהאנרגיה הזאת, כן? שופנאואר, כן? הפילוסוף. תמיד דיבר בפילוסופיה שלו על רצון, 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 על הרצון בטבע, כן? והרבה מהמפרשים המודרניים אומרים, אם שופנאואר היה יכול בקלות להחליף את המילה רצון באנרגיה, כן? יש איזה כוח כזה <אח> של מחשבה, אין רצון בזה, כן? יש, יש אנרגיה, <אח> כן? ופעולות אלו שונות זו מאוד. כמעט אין סוף למספרם. באמת, הדברים הקוגניטיביים, הדברים שבן אדם יכול לחשוב עליהם, אין להם, אין להם גבול. הספרות, השפה, כמה היא מורכבת. כוונתי למספר המלאכות שהכוח ההוגה יוצר. תחשבו שרוב הדברים שבן אדם אומר לא נאמרו אף פעם בהיסטוריה. בדרך שהוא אומר, זאת אומרת, הקונספט כן נאמר, אבל אתה אומר, אנחנו מחברים את המילים כל פעם בצורה חדשה. כל יום אתם שומעים מילים שמחוברות ביחד בצורה שמעולם לא הייתה. קטע מ... קטע מדהים, ואתה מבין את הכל בשנייה, אתה אפילו לא, הרי, הרי אחד הדברים הקשים ביותר בעולם של, של ה-AI, של האינטליגנציה המלאכותית, זה להבין שפה טבעית. איך אנחנו מבינים את עצמנו בצורה פשוטה ואנחנו לא מתאמצים. הילדה שלי תגיד לה חמש כפול שבע תקועה, תגיד לה לקרוא תקועה, אבל תגיד לה, תדבר איתה, אפילו ברמה גבוהה. לא רק שהיא לא תקועה, היא לא מתאמצת. ומכשיר הפוך. היא לא מתאמצת. היא לא מתאמצת. איך יכול להיות כזה דבר? משהו בלתי רגיל, כן? כוונתי למספר המלאכות שהכוח ההוגה יוצר. ואם כן, אין לשלול ביחס לאל יתהדר ויתעלה, שתהיינה אותן פעולות יוצאות מעצמות אחת פשוטה, שאין בה ריבוי ולא שום עניין נוסף. היכולת... לחשוב, היכולת הזאתי, כמו שמישהו אמר, כן, כמו התודעה, התודעה זה פנס שאני עכשיו יכול לכוון אותו לכל דבר אחר. האינטלקט, כן, האינטלקט הזה, אני יכול לכוון אותו להריגה, לנהל את המדינה, לעשות כל מיני דברים כאלה. אתה צריך להתמקד. זה באמת נכון, אבל, אבל אתה, אתה צודק שבאמת כל אחד צריך, אבל הרעיון הוא שאותו כוח שיש בבן אדם, הוא הולך לפה, הוא הולך לפה, הוא הולך לפה, וזה מזכיר לנו, וזה מסביר לנו לגבי האש, כן? לגבי הריבוי. זה הרעיון. אני חושב שהרעיון הזה, יש לנו כוח אחד, כמו שהרבב אומר, יוניטרי, הרי כוח אחד שאין בו ריבוי, ומהכוח הזה הכל מתפצל. הדרך הכי פשוטה להגיע לתודעה, לראות, לראות את התודעה, זה כשאתה קורא. אתה קורא, אבל אז לפעמים המחשבות שלך נודדות רוב הזמן. נודדות לדברים אחרים, דברים שמעסיקים אותך, 
ואתה קורא, כאילו, אתה רואה את האותיות, אתה רואה את הכל. אז... אבל... זה לא נתפס. התודעה שלך לא מתמקדת אבל פעם, אבל זה לא לראות את התודעה, זה לראות ב... לראות את התוצאה. הדרך הטובה לראות את התודעה, זה הנושא של מדיטציה, כן? זאת אומרת, אם התודעה זה פנס שמאיר לך כל פעם על משהו אחר, מדיטציה עניינה להסתכל על הפנס. וזה דבר קשה מאוד. זה דבר קשה. טוב, יאללה, אז בואו ננסה, יש לנו עוד שלוש דקות. כל תואר הנמצא בספרי אלוהי תלה יהיה, אם כן, או תואר פעולתו ללא תואר עצמותו, מה אלוהים עשה, או מורה באופן כללי על שלמות. לא שקיימת עצמות מורכבת מעניינים שונים, כי העובדה שהם נמנעים מלהשתמש בביטוי מורכבות אינה מבטלת את משמעות המורכבות מן העצמות בעלת התארים. וזה בדיוק מה שאמרנו לפני רגע. אבל כאן, המק... אבל כאן מקום הטעות שהביאה אותם לכך, כן? את מי הביאה? את המדברים. והמדברים זה גם המוני העם, אבל גם, בין היתר, הרס"ג. גם הרס"ג מתאר, התיאוריה של הרס"ג, הפילוסופיה של הרס"ג אומרת שניתן לייחס לבורא תארים. והתיאוריה של הרס"ג היא תיאוריה מורכבת, והרס"ג הוא לא המון העם. הרס"ג הוא בן אדם רציני. אבל אומר לו הרמב״ם, תקשיב, יש משהו אצלך שאתה מפספס. תדע לך. והיא זו שעבר אליך. אלו שהאמינו בתארים אינם מאמינים בהם בשל ריבוי הפעולות, אלא הם אומרים, אמת שהעצמות האחת פועלת פעולות שונות, אבל התארים העצמיים לא יתעלה אינם מכלל פעולותיו, כי אין להעלות על הדעת שהאל ברא את עצמותו. כן? הם חלוקים בנוגע לתארים הללו שהם קוראים להם עצמיים, כלומר, למספרם. כי כולם הולכים אחרי לשון אחר הכתובים. אך אציין לך מה שכולם מסכימים עליו וחושבים שהוא מושכל ושאין הם הולכים בו אחרי לשון דברי הנביא והם ארבעת התארים שזה חי, יכול, יודע ורוצה ולגבי אלה הם אומרים שהם עניינים שונים זה מזה ושלמויות שלא ייתכן שהאלוה יחסר מהם דבר ואין אפשרות שיהיה מכלל פעולותיו ומה שנעשה בשבוע הבא נדבר על ארבעת המושגים האלה, חי, יכול, יודע ורוצה, כי אצל אלוהים כל המושגים האלה נתפסים תחת מהות אחת, אבל אצלנו הדברים האלה שונים, ושכל אחד יחשוב על ההבדל בין יכול, יודע ורוצה, כן? אצל, זה מה שהוא ראה בפעם הקודמת, כן? אצלנו הידיעה שונה מעניין היכולת, ועניין היכולת שונה מעניין הרצון. איך אפשר לתפוס רצון, ידיעה, יכולת וחיים תחת עצמות אחת? אבל זה מה שעשינו, ו... מה פה לשון המקורית של הרמב״ם? זה מצוי? המצוי? חי יכול יודע, ולא, לא מצוי אני חושב. אני לא יודע, אבל אני חושב, רגע, יש פה את שוורץ, ש... טן דדן דדן. וגם בערבית של לפני מאה שנה שם, המוגרבה. אלף. הנה. אלף שנים? אלף שנים? לא, אין. 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 אין.